0: PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine para o quinto episódio desta quarta temporada, início de fevereiro, finalmente este uh, longuíssimo mês de uh, janeiro chegou ao fim. Eu tive quase quase para ir para a rua a celebrar. Uh, quem me faz companhia no dia de hoje é o Nuno Ferreira. É a primeira vez que nos encontramos nesta temporada de 2024, o Nuno. Uh, ser muito bem-vindo numa altura em que Uh, vamos ter, encontramos-nos aqui virtualmente para gravar, mas uh, próximo sábado lá estaremos com uma forte representação da equipa do PCMcast na Figueira da Foz.
0: Sim, é verdade, que estes 87 dias de janeiro foram bastante longos e não nos podemos encontrar aqui. <risos> uh, mas finalmente já estamos em fevereiro, novo mês e. Podemos dizer que isto já começa um bocadinho mais a sério também aqui na parte do ciclismo e nós aqui portugueses este ano temos aqui além dos vários motivos e das várias provas começamos já aqui bem agora este mês aqui neste próximo fim de semana na Figueira onde vamos estar presentes e onde esperamos um, um belo espetáculo para começar aqui a entusiasmar aqui as hostes que, que bem precisam temos aqui um dos principais nomes que estamos habituados a ver a disputar as provas mais mediáticas cá em Portugal e vai ser uma ótima oportunidade para nós portugueses podermos ver estes grandes Nomes perto de nós, porque infelizmente não há muitas destas possibilidades e este ano de 2024 vai ser um grande ano para isso.
1: Infelizmente, parece que quem também vai marcar a presença na Figueira da Foz é uh, a chuva. Já vamos falar um pouquinho uh, mais disso. Já na semana passada eu e o Eduardo tivemos a oportunidade aqui de olhar com mais carinho para, para a start list, os corredores que vão estar, como tu disseste, algumas das maiores uh, estrelas internacionais. Uh, à cabeça Remco Evan Paul mas também uh, o nosso uh, João Almeida com o seu, e claro a estrela jovem António Margato toda a gente quer estar de olho Rui Costa, Biscar, muitos nomes uh, de, de relevo que vão estar nessa uh, nessa corrida a primeira grande corrida do calendário nacional o calendário nacional começou este fim de semana com a prova de abertura, que teve a vitória do Tomás Conte em uh, Severo do Voga. Se não sabem bem o que aconteceu, vou às redes sociais da Portuguese Cycling Magazine, uma vez que uh, o nosso Tiago Ferreira esteve lá a acompanhar a prova e deixou lá um belo resumo do que se passou. Uh, e Nuno, é curioso porque surgiu-nos esta semana um dos nossos ouvintes e eu agora não quero errar por isso eu vou aqui rápido à cábula ver o nome dele foi o André Coelho ele costuma... André Bastos Coelho costuma ser nosso ouvinte e também costuma ser nosso patrão durante as grandes voltas e que até nos pediu dicas uma vez que ele vai estar na Figueira qual os melhores locais para assistir à prova Boa questão. Acho, que, acho que não há, assim à primeira vista não há dúvidas, que são as duas, as duas subidas, provavelmente para além do, do local de meta, para quem não quiser estar a estar a... a a deslocar, e uma vez que até há várias passagens pela meta, o local de meta pode ser sempre engraçado, e também para ver, se for como no ano passado, uma decisão ao sprint, também vão ver a ação, mas se quiserem ir para as subidas, quer do Enforca Cães, quer do Parque Florestal, eu deixo a sugestão de passarem aqui no site da Figueira Champions Classic, e depois, aqui no, no menu, vão ao Champions Classic, e a organização separou mesmo uma, uma, uma zona onde diz Fan Zones, onde destaca principalmente essas, essas duas subidas mas tem também eh, indicações sobre os cortes que vão haver do trânsito sobre como aceder eh, às subidas sobre parques de estacionamento uh, por isso pode ser, uh, pode ser uh, interessante uh, para, conhec para, para conhecerem até porque há zonas onde não podem levar o carro terão que ir a pé uh, por isso... Acho que aí é a melhor forma para, se quiserem estar no local de, da ação, e nomeadamente nas, nas subidas, que é sempre onde há mais expectativa para, para ver, uh, podem passar por lá para perceber exatamente uh, que estradas devem seguir e para não darem convosco numa estrada fechada. Uh, e levem também guarda-chuva, se calhar um impermeável, porque as Previsões de chuva, infelizmente a chuva vai estar presente, apesar de as temperaturas não, não vão ser assim nada. Não vão ser temperaturas invernais, vai estar ali um, uns 15 graus é a previsão mas a chuva certamente vai lá estar, por isso. Uh, temos que nos prevenir. Uh, infelizmente não é. Não, no ano passado, acho que se não me engano teve, teve muito bom tempo. Uh, eu não estive, não estive lá, mas como me lembro teve um sim, ótimo sim, tempo me este ano. Eu estive, este, mas, este, ano sim, teve. este ano, infelizmente, uh, não, não vamos ter essa, essa sorte. Nuno, uh, nós vamos passar a olhar para o que aconteceu esta uh, semana. Destaque uh, para a uh, volta à comunidade, à comunidade Valenciana e o Alulator, e também a uh, a uh, é foram as três grandes uh, provas por etapas. Também houve pelo pelo caminho algumas outras outras provas, nomeadamente a uh, clássica da comunidade, uh, clássica da comunidade valenciana feminina, que foi vencida pela Cédrine Quiarboule, que foi a corredora que... foi a vencedora da Camisola da Juventude do ano passado do, uh, do Tour de France Feminino. E com a curiosidade que ela venceu de uma forma mais ou menos semelhante como aconteceu depois da parte da tarde com o William Barta, porque também resistiu durante vários quilómetros em fuga à, à aproximação uh, do, do pelotão, uh, no caso este pelotão feminino, onde tivemos também uh, algumas uh, corredoras portuguesas uh, em ação, uh, porque a Daniela Campos... Uh, estreou-se na NK Centim e a Beatriz Pereira na Cantabria Deportes Rio Miera. Mas, eh, Nuno, vamos aqui seguir uma ordem cronológica. Primeiro vamos para terras eh, sauditas. Como sempre, uma boa oportunidade para os sprinters medirem, medirem forças, porque há... Ah, a várias etapas uh, ao sprint uh, e tivemos uh, a coisa bem dividida. Uh, vitória de Caspar van Uden, talvez a surpreender uh, no primeiro dia. Depois, no segundo dia, Saran Varenskjold a vencer uh, uma etapa com um final em ligeira subida. Este, esse corredor que, lembro-me, lembro entrou aqui para os nossos radares uh, há uns anos, quando foi campeão de contrarrelógio de Sub-23 e vem, pouco a pouco, consolidando-se no, no panorama internacional. E depois, um bicho de Tim Merlier, ele que era tal, provavelmente o, o, um, o sprinter mais uh, cotado dos que estavam presentes uh, na prova, e por último no último dia quando foi a altura de, dos corredores que apontavam à classificação geral dos corredores com o um perfil mais trapador medirem forças Simon Yates confirmou o favoritismo perante uma concorrência jovem de William le LeCurve e Finn Fischer-Black mas Nuno vamos olhar primeiro aqui ao que foram os sprints a coisa foi bem dividida ainda é uma fase muito inicial para Uh, tirarmos uh, conclusões talvez esta surpresa do Kasper van Uden uh, nos primeiros nos primeiros dias ele que é também um dos que vai estar agora por uh, paragens portuguesas porque vai fazer quer a Figueira Champions classe quer a ao Algarve vamos poder ver um pouquinho mais um pouquinho mais dele uh, aqui em, em Sol Nacional ver se ele continua esta esta senda de, de, de lutar por uh, por vitórias e até tivemos aqui pelo, pelo meio um, um dia com, uh, com Bordeaux se deu para quem gosta desse tipo, desse tipo de etapas uh, voltar uh, voltar aqui a ter um cheirinho quase do que pode acontecer uh, nas clássicas e tudo mais mas uh, também tivemos direito a bordo.
0: Começando aqui por parte do, 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 dos sprinters, uh, como tu dizias, aqui esta prova tem nas cinco etapas, quatro são para sprinters, embora uh, ali a segunda etapa, com aquele final ali, com aquele topo nos últimos 4 km, uh, nem todos os sprinters conseguem passar, e já fosse um bocadinho inspectável uh, que os mesmos não discutissem uh, a vitória final, tal como aconteceu na primeira, na terceira e na quarta etapa. Indo aqui pela ordem cronológica, conforme tu referias, tivemos se calhar aqui um dos maiores destaques, que veio aqui mais um jovem a aparecer, o Kasper Van Unden, uh, que conseguiu aqui a sua primeira vitória, como profissional e eu ano passado já tinha feito aqui resultados interessantes um, um segundo lugar numa etapa da volta à Grava-Bretanha, tinha também feito o terceiro na clássica na na Milano-Torino, mas sem dúvida alguma conseguiu aqui fazer, ter uma, uma bela vitória e bateu aqui nomes uh, nomeadamente o Dylan Grunewagen e o Tim Merlier que à partida para esta etapa e para esta prova seriam os nomes mais, mais fortes para, para dominar aqui a questão do sprint mas foi um sprint que, que, foi, que curiosamente ali foi um final que, que quem lançou o sprint, quem vinha lançado no sprint foi o comboio da UAE eh, com os, nomeadamente com o gêmeos Oliveira a, a trabalhar, eh, mas na parte final curiosamente o Molano não conseguiu eh, disputar a vitória e depois a vitória acabou por ser disputada ali eh, muito, muito ali eh, ao milímetro quase entre o Vanunda e o Wegen, principalmente e a vitória conseguiu, conseguiu que surgir aqui ao jovem bel neerlandês né que conseguiu aqui a sua primeira vitória como profissional e que pode ser um daqueles nomes eh, em destaque, é certo que é Agora a DSM terá aqui na parte do Sprinter o Fabio Compson, mas a DSM também sabemos que nos últimos anos tem tido bons finalizadores, e aqui este miúdo. Poderá ser um daqueles nomes que nós podemos ter mais em atenção um, para o longo da temporada. Analisando as outras etapas que acabaram também ao sprint, conforme tu referias, uh, a vitória do Soren Varanskil um, naquele topo, ele já o ano passado tinha vencido. Eu, eu não sei se foi exatamente neste final, creio que não, mas foi num, num final também com algumas semelhanças a este um, e depois ele conseguiu finalizar ali muito bem. Ele, na altura, ali nos últimos quilómetros, nos últimos metros mesmo, o, o Pierre Lator isolou-se, uh, mas ele fez ali uma grande perseguição fez ali um grande arranque e conseguiu fechar o, o espaço e depois naquele topo conseguiu, conseguiu vencer neste sprint não foi disputado pelo Dylan Grunewagen por exemplo com o Dylan Grunewagen ali a cerca de um quilómetro dois quilómetros do fim ficou para trás conforme o referia embora não fosse ali um topo e uma contagem muito difícil eram cerca de 4 quilómetros e para para os puros como é o Gronwegen e o Tim Merlier, este final de etapa efetivamente não era muito ao seu jeito e depois ele conseguiu beneficiar disso e conseguir também aqui mais uma vitória novamente aqui nesta prova, tinha vencido o ano passado este ano voltou a vencer e isso também é sempre uma, uma, uma vitória interessante para o UNOEG, que é uma equipa que tem conseguido ano após ano cimentar aqui a sua posição no, 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 no pelotão internacional. Depois nas etapas 3 e 4 foi o Merrier que, que, que dominou Tu referias agora à questão da etapa 3, tivemos aquela etapa com os abanicos, foi aí que surgiram alguns cortes, um, e, e onde o, o sprint, por causa disso, acabou por ser disputado por um grupo muito pequeno. Isto aconteceu fruto, maioritariamente, do trabalho da, da UAE, que sempre foi, provavelmente, ao longo desta prova, a equipa que mais trabalhou, uh, e depois apenas... Uh, no sprint, o time Lear acabou por vencer com alguma vontade, algo que depois não veio a suceder na quarta etapa onde aí sim, o time Lear num sprint lançado mais trás do que no dia anterior deu a sensação de quase que ia perder o sprint, porque depois o Brian Cocard também faz um grande arranque, é certo que o time Lear arrancou se criar um bocadinho cedo e surpreendeu os adversários, mas com ali quase a sensação de que o Cocard ia acabar por vencer e depois até o Cocard quase que levantou ali o braço um bocadinho a querer sinalizar a vitória, mas acabou por ser por aqui para o Belga da Soudal Quick Step, que que é bom eu não, sei,
1: eu não sei como é que ele achou que venceu, porque no Foto Finish a diferença ainda era S sim, significativa Sim, ainda
0: foi, foi um bocadinho, mas sabes como é que é tu que queres sempre mais um bocadinho, achas que se... é quase aquela sensação que no futebol, quando pedes o um fora de jogo, para sair fora de jogo, aqui levantas o braço que é para celebrar a vitória <risos> como se não houvesse o Foto Finish uh, mas também foi um sprint que ficou um bocadinho marcado também, porque houve uma queda ali nos últimos 5km ficou o Molano na também estás do comboio um, da Proval e que ficaram envolvidos na né? que também fez com que os principais sprinters em grandes comboios uh, para o fim da etapa e depois rearranjar neste ní, um mais assim. por exemplo quando no dia anterior acabou por vencer aqui duas boas vitórias que é sempre importante o time Merlier uh, pronto, aqui na, agora na, na, na Sudal Quick Step já não tenho este ano aqui como colega o, o Fábio Jacobson e também quer se impor porque o time Merlier é certo que o ano passado conseguiu algumas vitórias mas eu acho que este ano também aqui talvez como o principal sprinter da equipa também precisa de cimentar aqui um bocadinho a sua posição e correspondeu bem fez aqui duas boas vitórias se calhar aqui deste pequeno campeonato de sprinters talvez aqui o Molano e o Dylan Gunnovegan uh, não tenham saído com muitas razões para sorrir, imagina ainda assim tiveram na discussão das etapas em que lhes era competido estar, estar lá, é certo que por exemplo o Pascal Molano, fruto do tamanho do comboio bom que tinha o AE e que sempre o tentou trazer para as vitórias mas também sabemos que o Molano para mim não é um ciclista, um sprinter ao nível, se calhar de um vegan num time Merlier é um bom sprinter, mas não é tão bom finalizador como eles e acabou por aqui prevalecer aqui um bocadinho mais este, no que toca ao sprint aqui estes nomes mais cotados e uh, dos sprinters presentes e desta prova que tivemos esta semana quando comparado com a comunidade valenciana era talvez a prova mais indicada para os sprinters e depois o com as etapas ditaram acabou por comprovar isso mesmo
1: e, e na última etapa tivemos aquele muro uh, que os senhores da Arábia Saudita lá fizeram eu não sei eu arrisco-me a dizer que provavelmente eles fizeram de propósito aquela, aquela subida para ter uma prova de ciclismo. Não sei quais são as, as necessidades de deslocação da Arábia Saudita, mas eu desde que vi na, naquela etapa dos, das Borre uma ciclovia ao lado da estrada no meio do deserto, é sinal que dá, que dá para eles fazerem, fazerem tudo. A verdade é que são... 3 km com 12,5 km de inclinação, uma subida super dura. Onde nós, no ano passado, nos lembramos perfeitamente, foi quando o Ruben Guerreiro venceu uma, venceu uma etapa e ele que era não estava em prova para defender o título, mas era o vencedor em título da, da corrida, e este ano o Simon Yates era o favorito. Acabou por vencer, mas acho que uh, não foi tão fácil, talvez como, como se pensava, ele teve que levar para, para o sprint, não conseguiu uh, descarregar os seus, os seus adversários. E esta, este William Júnior de Leclerc foi a grande surpresa uh, da, da etapa, ele que vinha do ano passado, do, de uma temporada de algum destaque uh, na equipa na equipa de desenvolvimento da Quick Step Era daqueles corredores como... Agora está na moda, ora corre uma, ora corre uma corrida na equipa sub-23, ora corre na equipa uh, principal. Tinha sido também quinto no, no Tour de la Avenir e tinha vencido uh, o Giro da Lombardia de sub-23. E dá aqui um, um bom cartão de visita para este, uh, esta sua estreia efetiva na equipa principal. Não sei... Uh, no se do lado do Simon Yates fica só a coisa de missão cumprida porque era sem dúvida o maior, o maior favorito, uh, mas pelo menos uh, e até porque a equipa da Jaico Lula uh, tem aqui uma prova que nos interessa porque o patrocínio <risos> Lula, por isso não será também alheio que tenham trazido aqui, quer o Simon Yates quer o Dylan Grunewagen dois dos seus melhores uh, corredores e acabam por levar uma etapa e, e a geral acho que eh, também não está não está mal eles que até têm tido algum algum azar neste início da época porque vimos o que aconteceu com o Luke Plepp eh, com uma grave queda na, eh, no Tour de On e quando for, foram falar da, da volta à comunidade valenciana o Eddie Dunbar outros dos líderes da equipa também caiu e ficou ficou fora da, da corrida mas eh, retomando a, a pergunta não me perdendo muito acho posso dizer maneira que foi Uh, missão cumprida apenas ou também tá uh... eram os adversários que estavam lá foi quem, ele, foi quem ele bateu
0: é o início de temporada, foi missão cumprida que é havia, uh, na minha opinião uh... Conseguiu fazer a parte que lhe competia e comprovar o favoritismo. É certo que se calhar aqui, e face das suas características, que nós sabemos que o Simon Yates é um dos melhores tripadores do, do pelotão internacional, é, provavelmente esperávamos se calhar vê-lo ali fazer alguma diferença aqui na, na subida. É certo que, que inclusivamente na própria subida, se nós não, recordávamos como é que foi a etapa, acabou por ser, como tu referias, o William Lessef. Uh, o primeiro a, a atacar uh, ele, ele atacou a cerca de 1.100 metros do fim uh, e depois, quem, curiosamente quem acabou por, por fechar o espaço até no, na parte mais final foi o, o próprio Rafael Maica e o, e o Fischer Black uh, que conseguiram fechar ali o espaço e depois eles até conseguiram, uh, depois vir até praticamente uh, até ao sprint final os quatro juntos, mas quanto ao Simon Yates aqui nesta maior dificuldade ali momentaneamente ele ficou na frente quando, at quando atacou o belga da Quick da, 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 da Step mas até quem fez o maior esforço para fechar o espaço uh, para o Belga, até acabou por ser o Fischer Black da UAE. Mas é uma vitória para o Simon Yates. O Simon Yates, uh, o ano passado, por exemplo, só venceu uma vez. É certo que fez um, um excelente quarto lugar no turno, uh, só atrás do seu irmão e do Jonas e do, do Pogacar. Uh, e, um, e é um dos nomes mais importantes. É sempre um nome que nós temos de ter em conta para as grandes voltas, mas ficou-se cá assim um bocadinho talvez para ele um sabor agridoce da temporada passada ao ter só conseguido uma vitória e curiosamente também foi uma vitória logo no início da temporada no, no Tour Down Under uh, por isso mesmo aqui uh, o Simon Yates talvez tenha cumprido o, o que era esperado é certo que as suas provas principais virão aí pela frente uh, mas é sempre bom ganhar dá, dá, sempre, dá sempre motivação e uh, o Simon Yates é sempre um daqueles nomes que nunca podemos descartar para, para a disputa de uma, de uma grande volta bom trepador ele melhorou Imenso no contra como nos recordámos nos últimos anos, uh, e pronto, e, uh, se calhar passou assim um bocadinho desprecebido. teve bem no tour, mas nas outras provas que já não vimos aquele nível que já vimos no passado, o Simon Yates muito a caçar a etapas. E há aquele Simon Yates que nós gostávamos de ver, principalmente ele que, se calhar, até por vezes, quando não lhe corre bem nas gerais, ele vai, coloca na cabeça que quer lutar por etapas e normalmente vai para a fuga. E quando vai para a fuga, nesse tipo de, de etapas mais altas, com alta montanha, consegue vencer. Uh, Talvez ficou-se assim um bocadinho mais nos resultados e não deu aquele espetáculo como já ouvimos dar... Uh, mas uh, é sempre um ciclista uh, dos melhores que nós temos e nunca o podemos descartar e também terá de ser um, um ciclista que não, não está naqueles quatro grandes nomes que nós estamos habituados e que mais iremos falar certamente para as grandes voltas, uh, nomeadamente para o Tour, imagina assim é um ciclista que quase me atrevo a dizer que é quase se não, um, se, não, se não for o primeiro, será o segundo outsider depois desses nomes para uma grande volta porque ele tem qualidade para isso e aqui acho que como, como, como eu comecei por dizer, fez o que havia para vencer, uh, é certo que aqui era o principal favorito, não tinha aqui uma concorrência ao mesmo nível, na minha opinião é certo que estava cá o Formol, por exemplo, o próprio Matheus Mateu Sobreiro, aqui na questão da Bora, talvez fosse o homem da Bora para a geral, Também depois aqui tinha a Emirates nomeadamente com o Fischer Black e que tinha aqui o bom apoio do Rafael Maica imagina assim, ele acabou por cumprir não com grande vantagem foi um bocadinho uma vitória um pouco semelhante à questão do Ruben no ano passado venceu aqui nesta, na, na etapa não única que tem dificuldades e depois acabou por vencer a geral embora o sprint inclusivamente tenha sido ali bastante apertado e ele, fez, ele faz um sprint inteligente e ele, ele, ele fecha ali na minha opinião, de forma totalmente legal é certo, o William Lassif mas depois, por exemplo, o Fischer Black já teve ali mesmo mesmo quase no final a chegar e foi ali um sprint bastante renhido mas em, com baseado na, nas bonificações ele acabou por vencer e portanto esteve aqui a primeira vitória da temporada para ele como referias também aqui a questão da Jayco ter vencido aqui esta prova aqui na Arábia, que eles também têm agora aqui a questão do sponsor e o naming da equipa uh, desta cidade saudita. E pronto, correu-lhes tudo bem, sem muito esforço, sem, sem uma grande exibição na minha opinião, mas acabou por fazer os serviços mínimos e vencer aqui e vamos aguardar pelas próximas provas para perceber que Simon Yates, e se vamos ter aquele Simon Yates que já ouvimos muitas vezes a umbriar ao longo da com os grandes nomes.
1: Voltando... Agulhas, agora aqui para mesmo para o nosso lado, isto uh, geograficamente falando, para a volta à comunidade valenciana. Como tu dizias, uh, não foi... Como tu dizias há pouco, não foi como, como a Arábia Saudita, em que foram uh, quatro dias para sprinters e depois uma etapa para decidir a geral. Aqui a coisa já foi uh, bem mais uh, dividida, até porque estávamos a falar de uma corrida... Uh, muito mais acidentada, começou logo de uma forma bem curiosa com uma, uma vitória da... De... Uma, uma vitória do Alessandro Tonelli mas acompanhado pelo Manuel Tarosi e seu companheiro de equipa na sucesso Bardiani mas o nome da equipa é VF Grupo Bardiani CSF Faizane está vai <risos> se ser Bardiani,
0: desculpa
1: e que no ano passado já se chamava Green Project Bardiani mas que estrearam-se desde já a vencer e aqui a bater o pé algumas equipas de, de relevo e tiveram aqui o um seu momento de protagonismo se calhar numa altura em que não estavam a pensar depois na segunda etapa tivemos o um espetáculo a descer de Matei Moritz a sua, uma da, a sua primeira grande exibição a descer no ano depois Jonathan Milan a carimbar a sua primeira vitória pela Lidl Trek, era talvez também uma das expectativas, etapa 4 que foi etapa rainha e que uh, teve até uma alteração de percurso uh, por motivos uh, infelizes, porque uh, um dos membros do staff da equipa Ilhas Baleares, uma equipa continental espanhola, nova este ano, uh, teve, uh, faleceu de, de doença súbita uh, no local de meta, por isso a organização alterou o final exatamente para o final da subida porque eles depois iriam ter mais alguns quilómetros após após a, a subida onde o McNulty brilhou confirmou a sua bela forma que já vinha da da corrida da, das corridas da da Maiorca e depois na última etapa esta vitória do, do Will Barta que talvez até foi uma da, até foi mais espetacular que que as outras todas diria eu porque ele resistiu praticamente a etapa toda em fuga e, e e desde a, a da subida de, de primeira categoria, ali na zona central do... Do, da meta da, da etapa vinha, veio com menos de um minuto de vantagem para o botão, mas conseguiu segurar essa vantagem e vencer isolado numa, numa etapa que também é curta, de 93 km. E que é curioso, Nuno. Agora que me lembro, esta, esta semana foi a semana no ano passado, tinha sido uma semana de duas vitórias portuguesas. Porque se no Alula Tour. Uh, o Rubano Guerreiro era o detentor do título aqui na volta à comunidade valenciana. Era o Rui Costa, o Rui Costa. Uh, e acabou. E... Passou o, o bastião para Brandon McNulty, que confirma uh, este seu bom início de época, o que até é uma, digamos, um, um hábito dele começar sempre muito bem, uh, quer seja em que por exemplo, onde já tinha uh, vencido algumas, algumas corridas há uns anos, e agora aqui nesta volta à comunidade valenciana.
0: Sim, o McNulty tem sempre este bom hábito de começar bem as temporadas, aqui nomeadamente entre o final de janeiro e o início de fevereiro é ele um bocadinho ali o próprio Vlasov são sempre dois ciclistas que nós estamos habituados a vê-los começar bem estas primeiras provas, estes primeiros troféus que nós temos na temporada e o McNulty conseguiu aqui uma, uma, uma boa vitória para ele é um, também um excelente corredor um bom trepador, também defende-se bem no contrarrelógio é um, quase posso dizer que é um corredor que tem bastante semelhanças com o nosso João Almeida, por exemplo, embora não seja tão regular como ele para provas por etapas na minha opinião, então consistente mas assim é um dos bons valores, está numa equipa que provavelmente tem dos maiores valores no pelotão internacional e se calhar fica um bocadinho ofuscado, imagina assim uns, é, mas,
1: é, é... Ia dizer um... Eu acho que ele, se desde que foi para, para a OE, também se assumiu como um excelente caçador de etapas, porque uh, ele já tem etapas no giro, Sim, já no passado, Paris nisso, no, no é, giro. Sim, e, e mesmo, lembro-me, lá está em 2022, ele também ganhou várias etapas ali na, na fase inicial da, da temporada.
0: Sim, e, e ele, pronto, é um ciclista que já fica, estava a referir, fica um bocadinho ofuscado, mas que na outra equipa seria um dos grandes nomes e um dos grandes líderes e que provavelmente até quase me atrevo a dizer que teria quase uma equipa a trabalhar para ele. Por e acaso, aqui neste
1: anteci antecipaste, porque eu daqui a pouco ia-te -te <risos> perguntar, se com tanta, se com tanta gente, se às vezes... Uh, sumou que o não podia às vezes pensar em mudar de equipa se não for para ser líder de uma grande volta mas para correr com liberdade correr para tentar ganhar sempre uma etapa e tudo e não estar condicionado aos seus uh, a ter que trabalhar ou fosse para o Pogacar, ou para o Ayuso, agora com esta gente de toda pois a Cadel Toro pois o João Almeida pois o António Carvalho
0: pelos pelos oh, que ele é, porque... acabam exatamente <risos> nunca mais acaba aqui os, os possíveis líderes para, para qual ele terá de trabalhar mas lá está, olha por exemplo o Bradley McNaughty tem contrato até 2027, lá está também é mais um daqueles nomes que aqui na equipa dos Emirados tem um contrato muito longo, portanto é certo que agora os contratos já não têm sido totalmente cumpridos como temos visto nos últimos mercados de transferências imagina assim, é um que tem aqui um contrato longo que lhe dá estabilidade e que certamente o um, um futuro a curto e médio prazo será aqui n, 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 nesta equipa mas no entanto eu acho que ele também tem que marcar é um bocadinho a posição e daí é certo que já conforme referimos é usual estes bons inícios de temporada do Brandon McNaughty ele é um bom caçador de etapas quando tem liberdade para isso e é um daqueles nomes que tendo liberdade e se calhar a equipa não está propriamente a lutar pela vitória ou, ou está difícil havendo a, a liberdade que nós já vimos no passado, nomeadamente no giro que se nos recordarmos do ano passado em que ele teve a, a, a possibilidade de ir para uma fuga é, é normalmente um bom caçador de etapas e este tipo de etapas é, ele costuma corresponder muito bem, no entanto eu acho que ele também tem que começar aqui um bocadinho a afirmar aqui na equipa porque, por exemplo agora temos esta nova novidade que recente de é, os, é, o escalonamento para as grandes voltas, nomeadamente para o Tour ser anunciado com meses de antecedência é, e o Brandon McNaughty não está por exemplo nesse escalamento para, para o Tour segundo aqui o ProCyclingStats ele também não está aqui previsto para o Giro de Itália e para um ciclista com a qualidade que para mim ele tenha, se calhar fazer só Vuelta, é que pode ser assim um bocadinho curto, é certo que possivelmente ele indo a um Giro ou, uma, ou, ou, ou ao Tour teria sempre que trabalhar para outro líder, mas até, até por uma nova fase que nós vemos agora no ciclismo de, das equipas quererem ir para as grandes voltas, não só com apenas apenas um líder, não só com aquele plano A, como plano B ou C, acho que o McNulty aqui, se fizer um bom início tipo de temporada, até pode aqui, quiçá, não sei se será a sua ambição ou o seu objetivo ou não, poderia até... Ter para além da questão de ficar só apenas resguardado para a volta, tentar pelo menos aqui o ter uma possibilidade, é certo que ainda faltam alguns meses, Pogacar à partida parece o maior favorito, mas ainda assim, e a equipa tem aqui nomes interessantes para acompanhar Pogacar, mas se calhar o Brandon McNaughty também poderia ser aqui um bom nome para o ajudar e para o caso de acontecer alguma coisa que nós sabemos que no ciclismo pode sempre acontecer uma queda, um furo, o que seja, que possa complicar aqui as contas da equipa, conforme vimos nos últimos grandes voltas, convém sempre ter um plano B, uma salvaguarda, porque é bom e de preferência ganhar o líder, mas se puder ganhar a equipa é certamente melhor ainda. E quanto ao Brandon McNaughty, acho que acaba por ser um bocadinho isso. Acho que também aqui na parte aqui da equipa ele tem de começar aqui a assumir um bocadinho maior protagonismo em face do talento que eu acho que que ele próprio reconhece para si e que eu também reconheço para ele, e não ficar só por estes inícios de temporadas e por algumas etapas que ele vai caçando, ele tem qualidade, é bom, é bom trepador, é bom contrarrogista, portanto, é certo que não está numa equipa fácil, como nós sabemos tem vários líderes, mas ainda assim nestas pequenas oportunidades, eu acho que é bom que eles vá agarrando e vá conseguindo aqui os objetivos, algo que eu até inclusivamente já falei para o João, vencer é sempre bom, vencer cria sempre estatuto na equipa, ajuda sempre, além da confiança, dá sempre aqui alguma ressalva, porque numa equipa como esta que contrata qualquer jovem que começa a dar nas vistas, que mostra ter algum potencial acima da média sabemos que existe uma enorme concorrência interna e os os corredores querem correr as grandes, as grandes voltas as principais corridas uh, têm de ter resultados. E aqui na comunidade valenciana, na única etapa uh, que é possível fazer diferenças à séria na luta pela, pela classificação geral para vencer a prova que acabou, como tu dizias, por ser encurtada face à trágica notícia ou acontecimento que, que surgiu e foi encurtada em cerca de 15 quilómetros. É certo que não foi aquela disputa muito numa grande subida nem nada disso, foi cerca dos últimos quatro quilómetros, praticamente, que ficou decidida. Houve ali acelerar na altura da Bora a querer trabalhar para o Vlasov que foi reduzindo o grupo que restava na frente, no, no pelotão principal, depois houve ali uma fase de, até de alguns ataques o, o, o McNulty antes de, do ataque decisivo e de ficar sozinho juntamente com o Buitraga e com o Vlasov já tinha que, tentado mexer, na altura depois ciclistas como o Inar Rubio da Movistar acabaram por fechar o espaço mas depois mais à frente e, ali, aproveitando ali uma fase quase de, de um falso plano, digamos Assim, no, no, na, na subida final, uh, e ele atacou no muito certo, e depois aconteceu aquilo que já vimos várias vezes acontecer no ciclismo, o Vlasov e o Buitraga ficaram entre se um para o outro à espera que o outro respondesse e depois já, já foi tarde demais e o, e, o, e o Brandon McNaughty acabou por segurar a vantagem até ao final, e depois, em função disso, e depois, como no último dia, uh, conseguiu defender-se dos ataques, era uma etapa curta, também a, a contagem de e a grande dificuldade do dia. É certo que, que ficava ainda a cerca de 40 km do final, era a meia da etapa, e embora seja curta, era uma longa diferença até a final e depois uh, conseguiu, em função disso, do que fez no sábado, vencer aqui a prova da Comunidade Valenciana e uh, ganhar aqui um ERA para as próximas provas e para aí, uh, aquilo que eu acho que deveria ser e pode ser também uma possível admissão pessoal para ele, fazer uma, 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 boa, uma boa temporada que também para aqui reforçar um bocadinho aqui a sua questão do seu estatuto na equipa porque senão com tantos nomes de qualidade aqui na Emir8 se ele pode quase começar a ser uh, um gregário entre aspas porque há muita qualidade e portanto uh, torna-se difícil e para um ciclista que queira tirar a ambição de ser algo mais do que isso uh, e estar protegido por um contrato longo até em função daquilo que tu dizias se ele poderia eventualmente um nome interessante para sair para ir procurar outra equipa mas com um contrato longo eu não vejo isso acontecer sabemos que também que a Emir8 além destes contratos longos dá bons contratos aos corredores Uh, portanto, aqui uh, sim, a, a sim, resposta a como que te ele tem que dar é, é, é na estrada e vencendo. E, e ele certamente
1: é, é muito bem pago para, para desempenhar essas, essas funções de... Uh, de agregar e não ter essa ou seja essa esse não protagonismo dele é é pago de outras de outras formas e em princípio com 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 um excelente ordenado na conta ao fim ao fim do mês depois a geral ficou com o Buitrago em segundo e Vlasov em terceiro Vlasov continua a bater na trapo neste início de época não foi desta que sacou uma vitória já na comuni... já em maiorca tinha feito três pódios uh, não, não, foi, foi o início assim um pouco atribulado para ele sem, ainda sem, uh, sem vitórias e o Buitrago depois de uma uh, temporada do ano passado onde uh, ele vem sempre aqui, é sempre um tropador que, que vemos muito valor. Fez top 10 na, na volta à Espanha e tinha vencido uma etapa uh, no giro. Também é começar assim em, em boa forma esta, esta sua estreia. Nuno, eu queria -te pedir só aqui uma palavrinha para esta estreia também do Jonathan Milan na equipa da Lidl. Porque ele acaba por vencer uma etapa e, e imposto até com relativa facilidade mas ficou quase uma, uma, diria, um amargo de boca, não sei se é a palavra certa, porque ele nas duas etapas onde a fuga chegou, quer na 1, quer na 5, um, ele foi o mais forte do sprint, mas a equipa não conseguiu anular as fugas que existiam quer num dia, quer no outro, para ele poder vencer a etapa. Uh, o que mostra, por um lado, que ele já tem aqui um, um estatuto importante, também não era uma prova com, com muitos parentes, ele era destacadamente o, o melhor à partida e por isso nem muita gente, uh, pouca gente quis trabalhar, uh, quis trabalhar junto com o Lidl porque sabia que a probabilidade de chegar ao fim e o Jonathan Milan vencer era grande mas uh, ainda há pouco falavas o quão importante é começar a vencer e para um corredor que se está uh, a estrear numa nova equipa também começar uh, a vencer é importante e é um dos nomes que tu destacaste muito no, no episódio no primeiro episódio desta temporada como uma das contratações da temporada
0: sim, para mim é, uh, acho que vai discutir aqui uh, com o, o Jasper Philipson, uh, o estatuto de Mioz Pinter, ou pelo menos o mais vitorioso ao longo da temporada Uh, é certo que eu acho que aquela etapa que deve mesmo ter custado foi a de, a de domingo, okay, em que vence o Barta. Uh, acho que aí deve ter custado mais um bocadinho que na segunda-feira, porque. Na segunda-feira do que na primeira etapa, perdão, porque na primeira etapa pareceu-me que Ali nenhuma equipa quis mesmo assumir um, ficaram um pouco na dúvida e acho que eles depois também não, depois acabaram por desistir, é certo, mas acho que nunca houve mesmo um acreditar que era possível alcançar. E na etapa de domingo, quando vence o barta até por algumas semelhanças de, 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 em face de da etapa 3 que foi aquele aquele venceu enquanto também praticamente nos últimos metros aquele, a fuga foi alcançada e eu acho que havia ali a resta de esperança uh, de que a sua equipa ali da Littrech fruto do seu trabalho fosse conseguir fechar o espaço e permitir-lhe a vitória porque já na etapa 3 na etapa em que ele vence uh, aquele deu a sensação muito que, que a fuga ia ia, vencer, ia voltar a vingar uh, não vingou e e na verdade temos que dizer que foi fruto do trabalho da Intermaché e da Jaco que uh, que fizeram um grande trabalho, naqueles, nomeadamente naqueles últimos 5 km eh, em que fecharam praticamente o espaço, e depois o Milan, que até tinha junto de si dois colegas para o lançar, eh, lançaram e ele depois até que venceu com alguma relativa facilidade, mas nesse dia eh, acabou por ser ali, até para alcançar a fuga, na minha opinião, um grande trabalho da Intermachia e da Jeico mas como tu me perguntavas, é que, que acho que eu mais, acho que foi mesmo na de domingo, na do Wilbarta, porque eu estava eu, eu a ver e acreditava que eles iam acabar por fechar o espaço, mas uh, também confesso que estava a torcer pelo Wilbarta, gosto sempre de ver estes solitários a uh, conseguirem vingar e tinha sido um grande ataque ali antes da, da contagem, da, do pico, da, da contagem da montanha e depois praticamente sempre ali a solo, mais de. 40 km seguramente na frente e acabou por conseguir vencer e também ficou, ficou, ficou muito bem entrega esta vitória pela ousadia, mas quanto ao Jonathan, Jonathan Milan, voltou aqui a provar aqueles indícios que já tinha feito e deixado nas últimas duas temporadas, nomeadamente eu, eu antevejo, acho que é uma das grandes, se não a maior contratação da temporada, eu sei que isto em face de rogo e deixar a dizer isto é um bocadinho complicado, mas no que toca aqui aos homens mais rápidos e também aos homens mais rápidos vários que mudaram de equipa, mas Acho que o Jonathan Milan aqui é de facto um talento e acho que está numa equipa que também apostou muito, que investiu muito, fruto do novo patrocínio e que também está aqui com uma nova, com uma nova alma, com uma nova vida. Está aqui a aproximar-se das equipas da frente. Acredito que depois dali de uma, o AE de uma. De uma Visma poderá vir ali a par de uma Inius e de uma Sudal Quickstep poderá vir a lutar por, por aquele terceiro lugar do título de maiores vitoriosas da época, a Lidl Trek, em face das suas contratações, dos bons corredores que tem, e o que o Milan. Nas, do, nas três oportunidades correspondeu, foi sempre o homem mais rápido, infelizmente só uma que lhe deu a vitória, uh, mas ainda assim, é sempre, como, como eu referi há pouco, é sempre importante começar a vencer, dá-te confiança, não significa que se chegares a uma grande volta ou uma prova importante, sem vitórias, que vai ser um, um desastre, não, não significa, já vimos no passado ciclistas que chegavam aos seus objetivos da temporada sem vitórias praticamente e quando chegaram lá conseguiram vencer, uh, mas... Acho que é sempre bom vencer, dá sempre confiança e que o Jonathan Milano até botar uma nova equipa para libertar alguma até alguma pressão que poderia ter, uh, consegue já erguer os braços e celebrar uma vitória e para mim é um dos nomes a ter para esta temporada uh, porque vai, vai, vamos ter que contar com ele porque a parte do Jasper Philipson para mim neste momento poderão ser os dois melhores sprinters da atualidade. E estávamos a falar de Lidl Trek
1: ao lado em França. Uh, uh, o Mats Pedersen venceu uh, uh, Hector de Besseges, uma corrida que uh, abriu, a tempo, uh, abriu a temporada de provas por etapas em França, foi a estreia uh, no ano do, do Max Pedersen, ele e o Jonathan Milan que vão estar os dois nas clássicas, por isso vai ser uma, uma dupla interessante de se ver. Uh, venceu a geral e venceu uma etapa, também foi uh, segundo em outras duas acho que a surpresa também para a vitória do Kevin Vauclan no contrarrelógio final, com um tempo uh, impressionante que meteu uh, o, o Pedersen em segundo em sentido, porque apenas por dois segundos ele conseguiu uh, segurar a classificação geral, depois o Vetiol acabou por uh, fechar uh, em terceiro lugar, ele que também uh, já, já, já constantemente bate na trave nesta corrida, curioso, porque ele já tinha dois segundos na geral e agora soma ainda um outro terceiro. Uh, e o Ben Healy também da EF acabou por, uh, por ficar em, em quarto e um destaque também logo para uh, o o primeiro dia onde a etapa acabou por ser anulada por eh, fruto, de, fruto das, dos protestos eh, dos agricultores em França a primeira etapa não se realizou e a segunda etapa acabou por ser a primeira etapa em linha com uma surpresa que foi a vitória do Axel Laurence sobre o, o Mads Pedersen, o, o campeão do Mundo Sub-23 que bateu o Mads Pedersen no final que é mesmo ao jeito do... do uh, do dinamarquês, um, um pequeno topo uh, de um quilómetro uh, por isso veremos se a, se a equipa da Alpecin de Cunic, da Cunic não tem aqui outro grande nome para juntar ao, ao campeão do mundo uh, Mati Van der Poel para este tipo da Quem sabe se, se não é fruto do do treino juntos nos campos no, no campo de, de treinos da, da da equipa neste neste início de época. E, e Nuno aproveitar que tu estás cá e que és o, o digamos o nosso não sei se especialista é a palavra certa é muito forte mas, entusiasta de, <risos> de, de é sair cross. Uh, este fim de semana foi fim de semana de campeonatos do mundo. Onde uh, venceram, uh, os não é? venceram Os prazos Venceram os prazos Femme Van Ampel do lado feminino Matthew Van Der Poel uh, do lado masculino E até sem grande uh, uh, Concorrência por assim dizer Porque aqueles que seriam os seus maiores uh, Competidores nem estiveram à partida
0: Sim, no, no caso do, do masculino, acho que não havia muitas dúvidas. Até depois da temporada que nós tivemos, onde o Mighty só perdeu uma prova em que participou, que foi aquela em Benidorm, onde pronto, foi contra um posto e tudo mais. Mas de facto foi um domínio absoluto do, do Mighty Vanderpoel. E acho que a, a grande dúvida era quem poderia ficar em, terceiro, em segundo terceiro, completar o pódio quanto à corrida de parte do Matt não houve muitas novidades ele ganhou ali um destaque praticamente ali na segunda terceira passagem pela meta de volta ao circuito já, já, já era uma vitória mais que assegurada e depois acho que sinceramente até ao final o próprio Matt nem forçou muito foi mais uma uma, uma questão de, de gerir e, e acabou por vencer aqui a, a parte masculina um, e confirmando o seu enorme favoritismo tal como eu, Acabou por surgir também no, no, no pelotão feminino. Uh, a Femme Vanempoe também não, não teve um domínio tanto a um avassalador como, como o Matty Van Der Poel, mas também foi um domínio que andou muito perto, também venceu muitas provas. É certo que ela também feriu ali algumas provas que permitiu à própria Lucina Brand até vencer. A própria Puck Peters também venceu uma prova. No início, na parte mais inicial da temporada, quando estas corredoras ainda não estavam a participar, também vimos... Uh, a uh, Celino Val Alvarado uh, a vencer mas também voltou a ser o, o espectável e aqui mais do que a vencedora espectável, era mesmo o pódio que já seria, sabíamos que seriam três neerlandesas era a questão aqui da dúvida uh, e aqui a Lucina uh, fruto de uma boa temporada que fez uma, uma temporada ao nível da que tinha feito em, entre, entre 2021 e 2022 no cyclocross uh, conseguiu aqui o, o vice o vice-campeonato e, uh, e a Peters uh, acabou por ficar aqui em terceiro também sabemos que é uma Puc Peters também este ano focada muito também naquilo da questão dos Jogos Olímpicos, não sei até que ponto a uh, estabeleceu, obviamente para ter participado queria uh, discutir, mas acho que a sua grande ambição vai estar uh, na questão dos Jogos Olímpicos uh, da Puc Peters e daí talvez aqui, aqui esta à vontade um bocadinho maior da, da Femme Vanempel em vencer aqui este campeonato do mundo uh, e, Pronto, fazendo jus ao domínio que teve alguma temporada tanto no, num caso como no, no outro no, no masculino e no feminino acabou por ser o espectáculo que se prevíamos que ia acontecer e as vitórias foram esperadas e é, é o domínio aqui da dos países baixos aqui ne, ne, nesta vertente nesta modalidade de ciclismo uh, mas que nascinha, foi uma, uma temporada que ao longo, da, ao longo da mesma tivemos vários espetáculos voltámos a ver bastante público na mesma Confirma-se, na minha opinião, o crescimento do, do cyclocross. Foi pena aqui na parte masculina não temos, se calhar, um, um Van Aert e um Pidcock, nomeadamente estes dois, uh, focados muito na temporada com o como objetivo dela, ou seja, eles participaram, mas nós sabíamos que não eram os seus objetivos. Uh, foi mesmo para ganhar uma questão de forma, de ritmo para a época. Uh, mas ainda assim tivemos provas, alguma delas, interessantes, mas o Mighty Von Der Esteve. está soberbo, uh, não significa que, que, que é na estrada e uh, vai conseguir uh, vencer as principais corridas, mas ainda assim, uh, uh, neste momento está a um grande nível. Costuma-se dizer que quem começa muito bem não acaba muito bem. Vamos ver como é que vai correr, mas neste momento... Para o Cyclocross, o Mighty Wander está imbatível, por isso simplesmente.
1: Seis títulos de elites um do um recorde. É, 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 é de exato, exato era, isso, era isso que eu ia dizer, aonde é um igualar é, o recorde. E para antes de nos despedirmos, apenas fazer aqui um apanhado do que há de ciclismo esta semana. Claro que para além é, do que todos nós desejamos, que é que chega o dia 10, para irmos à Figueira da Foz ver as estrelas, é, teremos <risos> o regresso da volta à, do tour, de, do tour da Colômbia a corrida eh, onde param as equipas World Tour eh, nestas subidas colombianas que nós não, não costumamos ver muito onde as estrelas da casa são os protagonistas eh, a Movistar com Quintana a EF com Urano também com Carapaz Esteban Chávez e eh, a estreia da marca vencedora na temporada pela Astana é o, é o, o sprinter uh, de, de maior uh, destaque e também a própria equipa da uh, a própria equipa da seleção uh, da, da Colômbia uh, que leva Egan Bernal uh, como como líder e tem também perspectivas, diria eu, de, de conseguir uh, discutir, uh, discutir a corrida, veremos ele esteve numa boa uh, deu uma boa nota nos campeonatos nacionais, veremos se estará aqui na, na discussão temos também outros nomes é, é curioso também para vermos nomes que nós estivemos habituados a ver no, no World Tour que agora correm por essas paragens uh, sul-americanas, não vou falar claro, de, desses já mais velhos Oscar de Sevilha ou, ou, ou Fábio o Fábio do Sevilha
0: Ainda corre, não é? <risos> Essa é <risos> <a> <risos> <que esses> <risos> <são> <risos> uh,
1: Mas temos o, o, o Sérgio Enal, que está este ano ao comando de, da equipa da NU uh, Colômbia uh, NU que é uh, o, uh, o diminutivo New Nubank, que é um Instituição bancária que patrocina essa equipa, o Rodrigo Contreras também foi um corredor que chegou a ter passagens na Astana e na, na Quick Step. Uh, uh, e também o. Uh, uh, Estava a passar o, o nome agora do, 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 jovem, do, do rapaz, que é antigo corredor da, da EF, que vai estar aqui também uh, na corrida que o, o, um, o Jonathan Caicedo que é um corredor que já tem vitórias em etapas uh, no, no giro e tudo mais e que vai estar na equipa da Petrolike finalmente uh, ele até o ano passado estava na F Education e venceu uma etapa no giro em 2020 também uh, é, Sim, é sempre engraçado nesta Europa prova também nesta prova, porque estes corredores locais conseguem, de certa forma intrometer-se na luta com, com as estrelas do, do Aural Tour e normalmente o, o top 10 é cheio de, de colombianos uh, e alguns corredores que às vezes não conhecemos tão bem, é sempre, fica sempre essa, essa nota de curiosidade. Uh, teremos também o Tour da Provence, uh, o Tour da Antália com, uh, com destaque para a presença de algumas equipas de Tour, mas da equipa portuguesa de Sabgal, que vai estar a correr na Turquia. Uh, não é uma paragem assim muito habitual para vermos equipas portuguesas, onde estarão a equipa... World Tour da Bahrein e, e da Al uh, e também uh, o, tour, uh, o Tour de Oman e na, no fim de semana para além da FQ Champions Classic teremos a uh, volta à, à Múrcia e a Clássica de Almeria Nuno um, uma despedida Ai, desculpa deixa-me realçar também uh, o AET Tour feminino a uh, uh, terceira corrida do World Tour uh, feminino uh, depois de, das, das corridas australianas, uh, volta aqui o pelotão o, o feminino uh, com este UAE Tour. Com a, a, as etapas que já estamos habituadas, etapas maioritariamente para sprinters. E depois o tradicional uh, final em montanha em Jabal Afet. Por agora ainda não há muitas novidades da, da start list, mas uh, para a semana também estaremos cá para falar dessa... Corrida Nuno. Agora sim, a altura de nos despedirmos. Uh, para os nossos ouvintes, até para a semana. Entre nós, até sábado. E se nos virem por lá, na, na Figueira da Foz, cumprimentem-nos. Eu, eu sei que vocês andam todos à procura de uma foto com, com o João Almeida e corremos com o Evan Poul, mas também nos podem dizer um olá. Até para pode a uma foto, é? É, também podem tirar uma foto connosco, se <risos> quiserem. Não, se, não sei se terá assim tanto valor, mas vale é, o que vale. Que até para a semana, Nuno, e até para a semana a quem nos ouve do outro lado. Um abraço.